אתם מאזינים לפודקאסט של מדלגי העולמות. קבוצה עתיקה וסודית של אנשים המסוגלים לדלג בין העולמות של הקוסמיר של ברנדון סנדרסון ולחקור אותם. וכעת, אם אתם מוכנים, זאת אומרת, הכירו שניים מהם שילוו אתכם במסע הזה. אני צפריר. ואני חיים. בואו ונתחיל. והפעם נדבר על פרקים 19 עד 23 בספר "טרס מים הברקת". אגב חיים, אתה זוכר שאנחנו דיברנו, אני חייב פה חוב גדול מאוד 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 לאנשים, כן. אתה זוכר שאנחנו דיברנו בעצם איך לתרגם את הספר במידה ותרגמו אותו? אז מה שכן, אני ראיתי שהשבוע יוצאת הגרסה בערבית, התברר שקנו אותם, כמה קנו את זה פשוט לצאת את זה באותו זמן. הספרדים או צרפתים עשו את זה, אני לא בדיוק זוכר, וגם עשו את זה ערבים. ואיך אתה חושב אם תרגמו את הספר? אני לא יודע ערבית, אז זה כנראה יפריע לי לענות על השאלה. השאלה אם יש איזשהו רמז בשורש שם? אז לא, זה לא, הם פשוט, לא יודעים איך לתרגם את זה טרס, איך אתה יודע, לתרגם את טרס, אז מחליטו פשוט לקרוא לזה, הנערה מים הברקת, וזהו זה. אהה. זה הפתרון שלהם. האמת, אתה יודע מה? אלפתא מן אלבחר על זמרד. בסדר. אז מרד זה איזמרגד, נכון? מן הסתם. בדיוק, אנחנו יכולים לראות את זה, כן, אבל בעברית אנחנו קצת, אנחנו יותר, אנחנו ברקת, להם שכולה איזמרגד, מקור טורקי, אם אני לא טועה גם, אבל כן. מה שכן, הנערה מ-X זה לגמרי שם גנרי של רומן, לא יודע, זה לא רע, אני לא חושב שזה, יש עם זה בעיה כלשהי, אני פשוט יכול לראות את זה כזה ברשימת רבי המכר, אתה יודע, של ידיעות אחרונות או משהו. כן. זה לא רע, כן, שוב, מה שאני אומר, פשוט, זה קצת גנרי, זה הכל. כן, אני, כן, צודק, אני אומר, אין לא להם כל כך, תודה לחשוב על בעיות, אז זה, זה מה שהם עשו. אז האמת, הייתה לי תיאוריה שהתחלתי לקרוא את זה, משהו היום, היה לי תיאוריה, רציתי להגיד את השבוע, אבל הקריאה של הפרק קצת הרסה לי אותה, אבל אנחנו נדבר על זה, mm-hmm. אז לפני שנתחיל לחיים, קדימה, ספר לנו מה קראנו השבוע. בשמחה. אז מה קראנו השבוע? בתרס מים הברקת. אחרי שטרס לקחה את גורלה בידיה ומצאה את עצמה על ספינת פיראטים, ואחרי שהכרנו את כל הצוות, טוב, למעשה חלק קטן מהצוות, אבל את זה שראוי לשמות פרטיים, הגיע הזמן לסיים את החלק השלישי עם התעמקות בתעלומה הגדולה ועם הסבה מקצועית מתבקשת. לגבי התעלומה, ובכן, אני רק כמה שאלות, אדוני היושב ראש. מדוע קפטן קרו ולאגרד עובדים לכאורה קשה כל כך על פרויקט Dead Runners, ואיך זה קשור למעבר לימים המסוכנים יותר בגווני אדום ושחור? ומה יעשו כעת שהניצול היחיד מהספינה שהטביעו מת בכפיות טובה? גם טרס שואלת את זה, ומבינה שהמצב עלול להיות מסוכן. ולכן היא מתחילה את מבצע אני ניצולה, תנו לי ללכת, שם זמני, שלמרבה המזל עובד, אבל רק כדי שטרס תתחרט ותחליט על מבצע אני לא באמת ניצולה, אני מחפשת ג'וב חדש, חסר מנביט, אני מנביט, שם זמני. וכך, עם הצלחת המבצע השני, התחלנו את חלק 4. ומיד סיירנו בנבגיה החדשה של טרס, התקרבנו לכמה מחברי הצוות, כמו פורט, סאלי, הויד ואן, וגילינו שלטרס ולהם יש יותר מן המשותף משחשבנו עד כה. אז מה טרס תעשה עם כל המידע החדש? מה שהיא עושה כנראה הכי טוב. יריקה על הקונבנציה הז'אנרית בפרצוף המטאפורי, וחיקוי של זקן עץ הממלמל משהו על סכנות הפזיזות, תוך כדי שהיא עושה דברים פזיזים. ומה אנחנו נעשה? 
נדבר על זה כמובן. כמובן. אז לפני שנתחיל לדבר על זה, חסות אחת קצרה, ואנחנו ממשיכים. התוכנית בחסות, כל השמות האלה שקראתם בספרים, ואין לכם מושג איך לבטא. מוש או מואש, יסנה או ג'סנה, סייזד או סייזד, ועוד הרבה הרבה אחרים. מוגש מטעם נומו הוקו מקיאקי אלונמור. סתם התוכנית לא תחת שום חסות, אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים שלנו בפטריאון, שעוזרות ועוזרים לנו לשפר ולפתח את הפודקאסטים שלנו, פודקאסט הזה ופודקאסטים עתידיים. אז תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים שלנו, לתומכים ולתומכות שלנו, ושוב המון המון תודה. אגב, כמה דברים בקשר לשמות שאני לא יודע אם אנחנו רואים אותם נכון או לא נכון. אה, לגארט, בספר יש נתי בסוף, לגארט. לגארט, אוקיי, אוקיי. סורי, טעות שלי. וגם כן, ההגאית קוראים לה סלאי, S-A-L-A-Y, אני לא יודע איך, אז סלאי, סלאי? הוא אומר סלאי, סלאי, קריימר. סלאי, מוסטנג סלאי. ואם כבר מדברים על טעויות בשמות, אנחנו קראנו לו שבוע שעבר מייקל רדינג, ולא מייקל קריימר. אני קראתי לו מייקל רדינג. זה פשוט מצחיק, אוקיי? כי לאשתו, שהיא מקריינת איתו הרבה פעמים, למי שלא יודע, קוראים לה קייט רדינג. שזה אגב שם מצוין לקריינית ספרים, שעושה רידינג רוב היום כנראה. כן, אז אני, בוא נגיד, עשיתי את זה שהוא אה, פמיניסטי מאוד, ואימץ את שם המשפחה שלה. אהה. וכמובן, פשלה שלי, אבל פשלה חביבה. אז חיים, בוא תסיים איתנו את החלק השלישי, ונלך עם זה על, אגב, אני לא יודע אם אתה שמת לב, כמה דברים קטנים כאילו שראינו השבוע, קודם כל אתה ראית שהסרכים התחילו לגדול על המסביב לזה? אתה שם לב לזה יותר ממני, כי אני, אם אני כבר קורא, אני רוב הזמן מאזין. אז אם אני כבר קורא מהאי-בוק זה בדרך כלל פרק פה פרק שם אני לא אז אני לא, לא מסתכל כל כך על הסרכים האלה שגדלים על ה... אז זה מה שנחמד הם גדלים מצד שמאל והם כאילו מתחילים לנטות עכשיו לכיוון ימין זאת אומרת הם מתחילים להקיף את כל העיגול הזה באמצע אז זה נורא נחמד ככה. אתה תעדכן אותנו אם קורה משהו מעניין עם הסרכים האלה אתה תהיה זה שיגיד לנו מה קורה. אני יודע. אגב, אתה את חושב שאם יש לך את הספר בהארדבק? כריכה קשה. כריכה קשה, אתה יכול לעשות לדפדף אותה ואתה רואה גדלים כזה, כמו מין אה, קרטון כזה? אנחנו נשאל, יש כבר חברים בקבוצה שקיבלו את העותקים הקשיחים שלהם, צריך לשאול אותם. כן, אז אנחנו נשאל אתכם האם זה באמת קורה. ודבר אחרון, היה ציור, אתה ראית את הציור היפה, זאת אומרת, יש ציורים נורא נורא יפים באמצע. צפריר, אתה תעדכן אותנו כל פעם שיהיה ציור okay, מעניין. אוקיי, אז אני אעדכן. וחוץ מזה, כן? אני חייב להגיד לך שזה תוכן פודקאסטי מושלם, לדבר על, על, על ההיבטים הוויזואליים האלה, זה תמיד <laughs> כאילו <laughs> נורא מגביל, אבל בסדר, בוא נדבר על זה, יאללה. תראה, מי שקורא את זה יכול לראות את זה, בתכלס מי שקורא יש לו את האי-בוק, אוקיי? לרובם יש את האי-בוק, בוא נדבר ככה. אז אפשר לראות את זה באי-בוק, ותשמע, זה ספר נורא יפה, הציורים מקסימים, אז יש תמונה שרואים את טרס, על ההגה וסלאי סלאי לידה. וזה נחמד לראות. עכשיו, מה שכן אפשר לראות זה שסלאי היא כעת אור. על זה אמרו, זה אמרו. היא... כן, היא וגם פורט, נכון? אמרו גם הפורט שהם ככה, ויש כן. להם באמת את המבטא הג'מאיקני הזה. באמת שמתי לב יותר, אחרי שאתה הערת על זה, שמתי לב יותר גם כן להקראה. אז זו זה חיים, קח אותנו. רק רציתי להגיד את התמונה הנחמדה הזאת. יאללה. אז אנחנו נסיים באמת את uh, חלק שלוש, זה בעצם יוצא הפרקים תותחן ראשי. הגאית והפיראטית. אז זה מתחיל באמת מאיפה שעצרנו. פעם אחרונה שעזבנו את טרס, היא החליטה שמשהו מסריח קורה בספינה, ולעקוב אחרי לגארט, וכשהיא עוקבת אחריו היא מגלה באמת שהוא משחק עם התותחים, עם הכדורי תותח ה... בוא נגיד פישי, שהוא החביא שם בחבית. 
ומשם היא מבינה שהוא הולך לדבר עם הקפטן, אז היא שולחת את האק למשימת ריגול מוזרה. וזה היה קצת אה, מוזר, אני חייב לומר. אה, לא המשימת ריגול עצמה, דווקא זה היא מראה שוב תושייה, טרס, והיא אומרת, יאללה, יש לי חיה שיכולה בעצם להסתתר ולהתחבא, ואף אחד לא חושד בעכברו שהוא מצוטט. והיא שולחת אותו, אבל איך שהאק מחליט להסביר לה מה שקרה, זה היה כזה, <laughs> לא יודע, סצנה מ- מ- מסרט. אתנחתה קומית, אני הייתי קורא לזה. כן. ודווקא זה נחמד אבל שיש פה מין את הצחוק הזה שהאק כאילו מנסה להיות שחקן ואז הוא מתאר לה את זה בצורה, בצורה תיאטרלית ואז היא אמורה כאילו להיות חלק אבל בסוף היא לא יכולה. אז חוץ מהשיעורי משחק המוזרים האלה, שאגב יכול להיות שהוא יאמן אותה בהמשך איך להיות שחקנית, איך לעבוד על אנשים, יכול להיות שיהיה קטע כזה קצת. אבל בגדול כל הדבר הזה זה בשביל להבין שיש מזימה בין הקפטן ללאגרדס, שכבר חשדנו שיש דבר כזה, והמשימה היא לא כזאת... אה... זאת אומרת, אנחנו לא יודעים יותר מדי, אנחנו רק יודעים שהם ניסו להטביע את הספינה, יש לנו אישור למה שחשדנו בו, ואנחנו יודעים שאין ניצולים לספינה, זאת אומרת, אותו ניצול הבודד שבהתחלה חשבתי שזה הויד, ואחר כך הבנו שזה סתם מישהו שהם רצו שיינצל כדי שיהפכו לדד ראנרס, <אח> הוא לא ניצל. אז כל הריביל הגדול הזה, עכשיו טרס מסתובבת עם הידיעה הזאת, וזה משנה קצת את המהלך של מה שהיא מחליטה לעשות. אז מה חשבת על כל הקטע הזה של הריגול וכל הריביל שקיבלנו פה? אז זהו זה. כל החלקים האלה שקראנו, לאט לאט נתנו לי עוד ועוד ועוד, איך להגיד את זה, רעיונות לקונספירציה הגדולה. יש לי תיאוריה גדולה שמתפתחת, ואנחנו הרי אוהבים תיאוריות, זה הקטע שלנו. ואני אגיד קודם כל כזה דבר שעל האק וכל הדברים האלו שאנחנו חושבים שתיאוריה אחת שלנו די הלכה כפות כשהבנו שהאק מעולם לא היה בן אדם. זאת אומרת, היא גם אומרת לו איפה אתה היית ואיפה סתרת, אומרת תמיד הסתרתי, תמיד רדפו אחריי ולא, לא כאילו עושה רושם שהוא היה אי פעם בן אדם, הוא פשוט באמת נראה לי עכברוש מדבר, אתה יודע. אז הייתה לי תיאוריה לגבי זה צפריר. או. Oh. אז בוא תתחיל עם שלך ואז אני אתן את זה. כי היא קטנה, עכשיו שאתה מזכיר את זה. כן. אה, שיט, זה קשור לספוילרים. אופס. נשמור אותה לסוף. רגע, ספוילרים ש... זה קשור לאחד הספוילרים שדיברת בסוף הפרק הקודם, נדבר עליו בסוף. אה, מעניין, אבל אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז יאללה, תמשיך, תמשיך. אז זהו זה, התור שלי קשורה רק לספר הזה. זה למה קפטן קרו רוצה להיות dead runner, ואני רוצה את התיאוריה על זה. זה הזמן המתאים, אתה חושב? כן, למרות שבהמשך אנחנו מדברים קצת יותר על התוכניות שלה, אבל אפשר לדבר על זה עכשיו גם. כן. זה קשור כמובן לכל הסיפור למה היא רוצה את הויד, וכל הסיפור למה קורה שמה, והסיפור הוא, אני אלך איתך, זה תיאוריה מופרכת לחלוטין, אבל לך איתי על זה. אוקיי. Okay. בעצם, קפטן קרו עובדת עבור המכשפת. אוקיי. Okay. או שהיא בעצם לא עובדת עבור המכשפת, אבל יש לה מין עניין לא סגור איתה. הבת שלה. הב... בת של... לא, לא, אני לא הולך... אתה יודע מה? כל הקטע מזמלכם את הכוכבים, כל אחד חייב להיות אח של מישהו, בן של מישהו, אני לא חושב שזה ככה. אני חושב שלמעשה... טלנובלות עשו את זה קודם. גם, נכון? אני חושב שלמעשה מה שקרה, המכשפת הטילה קללה על קפטן קרו. קפטן קרו נמצאת תחת קללה כלשהי, והיא רוצה להפוך אותה. מה שהיא מתכוונת לעשות, היא למעשה רוצה... ליצור מלחמה בין המלך לבין 
מכשפת. היא רוצה להפוך להיות dead runner כדי שהמלך ירדוף אחריה, נכון? הרי זאת המטרה. ואז mm-hmm. מה שהיא תעשה, היא תיקח את כל הכוחות ותוביל אותם אל המכשפת. המכשפת תשלח כוחות ושני הצבאות יטופלו. המטרה היא שאולי מגלים אם המכשפת תמות גם הקללה תיעלם. ואני חושב שזה בעצם משהו, ואני חושב שקפטן קרואו היא נתונה תחת קללה. עכשיו אנחנו לא יודעים מה בדיוק אומר הקללות, אנחנו יודעים איך הקללה כן משפיעה על הויד. אבל האם אנחנו יודעים באמת איך קללה משפיעה? מה זה אומר? יש רמיזה, mm-hmm. יש רמיזה שיש יותר מקללה אחת. וייתכן נכון, שהיא בדיוק. מתאימה את הקללה לנמען. אז זו, אני חושב שהקללות קשורות לנבגים. ואנחנו נדבר על זה גם כן, כשנדבר על הכל, וקצת אפילו, אולי זה קשור לספוילרים? אתה יודע מה? בוא ניקח את זה הלאה לספוילרים. על תיאוריה מופרכת מהיסוד. אוקיי. Okay. אבל בוא נמשיך הלאה. נמשיך. אז כמו שאמרתי מקודם, הידיעה הזאת, הגילוי הזה של טרס, בעצם מניע אותה לעשות החלטה, אמיצה יחסית. היא אומרת, בעצם עכשיו אני לא רוצה להישאר פה, אני רוצה לברוח. היא לא יכולה לחיות עם הדבר הזה, ואז היא מגיעה לאיזשהו עימות עם הקפטן. הרי מגיעים, הם, הם הולכים לעגון מתישהו בקרוב, בשימר ביי, שאני תרגמתי כמפרץ ניצנוץ, ואפשר אפילו את זה במילה אחת, שזה מאוד קשה לומר, מפרץ ניצנוץ. מפרצוץ? לא, מפרץ ניצנוץ. אה, מפרצוץ, יותר נחמד, אוקיי. והם אמורים לעצור שם בשביל אספקה וחתול, כי הם כנראה כן שמו לב להאק כשהוא האזין להם, זאת התיאוריה שלי. כן. והיא מחליטה לברוח שם, בנמל. אז היא כאילו עושה כאילו היא מתמרמרת ליד הקפטן, הקפטן שומעת אותה, אומרת שהמשפחה שלה מתה בעצם בספינה, והקפטן מבינה, הופה, אני יכולה לשחרר אותה, ואז יהיה לי ניצולם שתהפוך אותי לדד ראנרס. אז כל הדבר הזה, תוכנית הראשונה של טרס, תוכנית לא רעה, והאמת היא הולכת די יד ביד עם העובדה שמה טרס עושה בספינה הזאת בכלל, היא כאילו ניצלה מהספינה הקודמת, היא בדרך להציל את צ'ארלי, יאללה שתלך להציל את צ'ארלי. ואנחנו נראה שלכל אורך הפרקים האלה, המתח בין האם אני מצילה את צ'ארלי, או האם אני נשארת עם הצוות, האם אני נאמנה למה שמתפתח פה עכשיו, או האם אני הולכת ישר למשימה הראשית שלי, האם אני עושה את הסייד קווסט הגדול הזה, או mm-hmm. אני נשארת עם המיין קווסט, זאת בעצם השאלה של טרס. ואני חושב שזה יפה לראות את זה, והמבצע הראשון של טרס בהחלט הולך בכיוון של צ'ארלי. זאת אומרת לבחור ב... בואו נעזוב את הסייד קווסט, נלך למה שאנחנו צריכים לעשות, אחר כך אולי נחזור ונראה מה קורה עם זה. אבל יש פה משהו מאוד הוליסטי. בזה שבהמשך היא מבינה שהיא לא רוצה בעצם ללכת על הדבר הזה והיא נשארת mm-hmm. על הספינה, אבל על זה נדבר עוד רגע. אז יש לך משהו לומר פה עוד פעם על התוכנית הראשונה הזאת? כן, יש פחות על התוכנית הראשונה ויותר על קפטן קרואו, הרי היא עושה לקפטן קרואו את התרגיל הזה שהיא אומרת לה לכי צפונה לנתיבי הסחר ונחסל ספינה נוספת, ואז היא, כשהיא מבינה שיש לה נצולה, אז היא בעצם גם מצילה ספינה, והיא גם כן יכולה לשחרר את עצמה, אבל הקפטנית מבינה שלא בסדר והיא דופקת לה אגרוף. עכשיו זה היה קטע, אני לא יודע אם out of character זה, אבל כזה מין, אתה יודע, זה מין כמו ס... בספרות, ה... אתה יודע, הבולי הזה, אתה יודע, אנחנו צריכים כאילו לשנוא אותה, איך אנחנו שונאים אותה, היא נותנת לה אגרוף בבטן, אתה יודע, ככה, אני חושב שזה קצת, אתה יודע, over the top קצת, כאילו, אוקיי, קרואו, תעשו אותה מסתרית, אבל היא עושה אותה הרבה יותר טוב, בוא נגיד יותר מאוחר, שטרס תגיע גם כן, כן. לשימר ביי, והיא תחליט מה לעשות שמה. שהיא כאילו אומרת לה, נו תרדי, והיא, אתה יודע, תופסת אותה ואומרת לה, נו, למה את לא יורדת? ואתה יודע, זה היה את הנקודה הזאתי, הקטנה, ש... 
היא באמת, אתה יודע, אפשר לכתוב יותר טוב, אני חושב שהקטע של אגב זה היה יותר מדי מיותר לטעמי. דווקא לי זה הזכיר את הסצנה הזאת שיש בהרבה פעמים בסרטים, שנגיד רוצים לשחרר כלב או איזושהי חיה לטבע, והחיה לא הולכת, <אז>, אז כאילו עושים משהו רע כלפיה. כן. זורקים עליה אבן או משהו כזה בשביל שהיא תברח. ו... וזה סצנה כואבת כזאת כי, כי בעצם mm-hmm. יש קשר בין מי שמשחרר את החיה לחיה נכון אתה מכיר את הסצנה הזאת זה מין טרופ כזה. בוודאי בוודאי. אז לדעתי זה קצת מה שהרגשתי מהסצנה הזאת במיוחד שקרואו כבר היו לה מין דברים שגרמו לנו להרים גבה. במיוחד בפעם הראשונה שראינו אותה שהיא הייתה מאוד בוא נגיד לא סימפטית במיוחד כלפי הצוות שהיא הרגה כאילו הספינה הקודמת. אז זה לא שהיא דמות, אני חושב שמה שסנדרסון מנסה לעשות פה זה מין דמות אפורה מאוד, אבל גם לתת לה את המשהו הזה שנראה מאוד אכזרי, אבל יכול מאוד להיות שהוא בעצם לא אכזרי. ואנחנו גם לא יודעים את המטרה הגדולה שלה. אם היא נגיד mm-hmm. סתם לצורך העניין משהו כזה מאוד בנאלי, אבל היא מנסה להציל את העולם, אז אנחנו נגיד שזה שטח אפור של המוסר של המטרה לא מקדשת את האמצעים, אבל זה שונה מהותית מ"אני סתם מרביצה לך טלטולים ברחוב", כאילו... כן. <laughs> זה לא אותו, לא אותו דבר. אז זה מתחבר גם לנקודה הבאה, שזה שיעורי הספנות עם סאלי. ששם הטרס מקבלת איזשהו שיעור קטן בלהיות הגאית, כמובן הפרק ההגאית, וסאלי מצטיירת כסוג של מקבילה של קור. אני חושב שאפשר להשוות בין הדמויות האלה, אם היינו שיעור ספרות היינו עושים את ההשוואה הזאת. ששתיהן בעמדה סוג של קפטן, וגם היא מתייחסת אליה כסוג של קפטן פרס, וסאלי היא הרבה יותר סימפטית, היא הרבה יותר כזאת טובה ואימהית, היא הרבה יותר רוצה לשמור על הספינה, היא אומרת התפקיד של ההגאית זה לשמור על הספינה, ויש מין כזה, לא יודע אם מסורת או משהו כזה יותר טאבו, שההגאית היא היחידה שמחליטה מי בעצם מכווין את הספינה ולא הקפטן. הקפטן לא יכולה לגעת. מי נוגע בהגה? כן. כן. והיא נותנת לטרס לגעת בהגה, והמערכת יחסים ביניהם מתחזקת. אבל גם סאלי נותנת את השנקל שלה לגבי זה שהאחריות היא לא רק על קפטן קרו. כולנו הלכנו על הביזנס הזה של הפיראטים, וגם אם לא עשינו את ההחלטה עכשיו להפוך לדד ראנרס, האחריות היא עדיין סוג של עלינו גם. אל תהפכי אותנו למין אה, צאן שמובא לטבח או משהו, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים, אנחנו בחרנו בחיים האלה, הייתה לנו סיבה טובה. שזה לא מה שאנחנו שומעים בהמשך מפורט, שאומר קפטן קרו יכולה להרוג אותנו בכל רגע. שזה אגב עוד משהו שצריך לשים פה על הדמות הזאת, שזה דבר מעניין. ודבר אחרון שאני אגיד על סאלי, לפני שתוסיף את מה שאתה רוצה להוסיף, שסאלי... יש לה סוג של משימה דומה מאוד למשימה של טרס. היא מחפשת את אבא שלה. מתי שטרס מחפשת את צ'ארלי, אבל יש פה משהו דומה ומשהו שונה, כי סאלי מחפשת סוג של חיפוש חסר תקווה כזה. סוג של... מחפשת קלוז'ר אולי, או שיש לה מין כזה רצון לראות מה קרה לו. טרס יודעת איפה צ'ארלי נמצא, ו- והיא יכולה בכל רגע בעצם להפסיק את הבלבולי שכל האלה וללכת ישר להציל אותו. אז, זאת אומרת, לא יודע אם היא יכולה, אבל היא, היא הייתה יכולה, נגיד אם זה היה סיפור מאוד uh, פשטני. אז זה מעניין שסאלי הופכת להיות דמות יחסית עגולה פה בחלקים האלה, וזה נחמד. כן, מה שאני תמיד, אני חשבתי גם בדיוק כשקראתי את זה, אמרתי שהמשימה של סאלי למצוא את אבא שלה זה הסייד קווסט שלה. 
בעוד המשימה, המיין קווסט שלה זה, אתה יודע, להניע את הספינה ולנהוג בה, ואילו ההבדל בין טרס, שטרס, הסייד קווסט שלה זה הספינה, והמיין קווסט שלה הוא למצוא את צ'ארלי. הן בדיוק דמויות מראה, בעוד שהיא גם לבנה, היא שחורה, היא גם כן, למרות שהיא קצת כמו מין... בוא נגיד ככה, היא הדמות, אתה יודע, הרי יש את הדמות אב ועם, זה לא שאנחנו תמיד רגילים בכל הספרים להגיד מי הדמות האם, מי דמות האב, כי את גיבורה יתומה, גיבורה לא, יש לה אבא ואימא טובים מאוד. זאת אומרת, היא לא צריכה את הדבר הזה, אבל כן היא מתייחסת אליה יפה, היא כן מלמדת אותה, היא... מה שכן אבל, ופה בעצם אני רוצה לתת בעצם את התיאוריה השנייה שלי לערב, והתיאוריה הזאת היא למעשה שאנחנו רואים יותר ויותר את טרס, מקבלת המון המון יכולות. היא לומדת איך לנסוע בספינה, היא לומדת איך לעבוד עם ספורז, עם כל הדברים האלו, ולכן אני חושב למעשה שבסופו של דבר, טרס תהפוך להיות קפטנית של ספינה, והספינה יקראו לה The Emerald Sea, ובגלל זה קוראים לסיפור טרס of the Emerald Sea. כי הרי קוראים לזה The Verdant Sea, לא קוראים לזה The Emerald Sea. מעניין. זה הים הירוק, לא ים הברקת, ולכן היא תקרא לזה ים הברקת, אבל... בפרק האחרון שקראנו מישהו קרא לזה אמרלד סי ואז אמרתי אה אתם בכוח מנסים לקחת לי את כל התיאוריות שלי וזה לא פאן אבל אני חושב שטרס למעשה תהפוך להיות בסופו של דבר אתה יודע היא תשחרר את צ'ארלי להגיד לה בואי נחיה ותגיד לו לא אם אתה רוצה אתה תוכל להיות בעצם הקפטן בספינה והם עצמם יהיו מין אתה יודע פיראטים כאלו ששתים בים על האמרלד סי וכי לא אתה יודע, אתה לא יכול לחזור לחיים שלך, ויותר מדי מקבלת כישורים, אתה מבין למה אני מתכוון? כן, לגמרי, ואני חושב שזה חלק מהעניין שאנחנו נראה שהיא גם תבין למה חשוב לה להישאר בספינה, לא רק בשביל הסייד קווסט, אלא גם בשביל המיין קווסט, אז נדבר על זה עוד קצת בהמשך. כן, נכון, נכון. אבל גם, אתה יודע, מה שאמרת עכשיו על האמרלד סי וורדנסי, זה הזכיר לי שוורדנט, אני לא יודע איך לתרגם את זה בכלל, אבל זה לא בדיוק רק ירוק, זה גם סוג של, אתה יודע, כמו ריאה ירוקה, זה כמו כזה פורה, נכון? The Verdant... כן. אם אנחנו למשל לוקחים את זה בשמש השחורה, הספר שם קוראים לו The Verdant Passage, בעברית קוראים לו המעבר הירוק. זאת אומרת, ורדנט, זה מגיע מצרפתית, מוורד כמובן, וזה ירוק. אבל בעצם זה יותר התקבע כי ורדנט זה מילה קצת יותר בוא נגיד מונפצת כזאתי זה מין יותר פורח מלבלב ושוקק חיים כזה אתה יודע כמו שאמרת באמת ריאה ירוקה אבל אתה יודע אולי באמת קוראים לזה גם ורדנט כי יוצאים לך צמחים משם אז זה מה שאני חשבתי וגם במיוחד שנגלה שהצמחים האלה אולי סמי אכילים גם שזה בכלל. אלו הם אכילים לגמרי. כן כאילו אכילים כן אבל זה עדיין לאכול סוג של גזע. אבל נדבר על זה. בכל mm-hmm. מקרה, מסכים איתך, וזה יהיה מגניב לראות אם טרס באמת תהפוך להיות קפטנית. מה שכן, היא מקבלת הרבה סקילס. אתה יודע, אם, אם אחרי המסע הזה היא תצטרך לכתוב קורות חיים, הוא יהיה הרבה יותר משפיע והרבה יותר כן. בעל אימפקט, אתה יודע מה אני מתכוון? כן, האמת, אתה יודע שבדיוק כשהיא עושה את זה, אני רואה את זה כמו בסקיירים, שאתה רואה, ה-selling level increase to 10, אתה יודע, ואתה רואה את זה עולה. וברגעים האלה אני נזכר שסנדרסון הוא גיימר לא קטן. בדיוק. הוא משחק במשחקים והוא מכיר את הדבר הזה ויש לו את האלמנט הזה בספרים ואני חושב שזה מה שהופך אותם לקצת יותר אפילינג לאנשים כמונו שגם מבלים במשחקי מחשב אז זה נחמד מאוד. גיקים בקיצור כן. כן כן.
אוקיי, אז בואו נדבר על הפיראטית החדשה, כמובן מפרק הפיראטית, ופה גם יש לי חמש נקודות לפחות על זה שעליתי על, ה... על הדבר הזה, שטרס הופכת להיות מנביטה, mm-hmm. וגם המשחק עם הפרקים, שמות הפרקים, שהפיראטית זאת בסוף טרס, והאמת שגם בהמשך האידיוטית זאת טרס, שזה נחמד. <laughs> אני אומר שבסוף נספור את כל הפרקים שבהן היה שם כלשהו שזה היה טרס ולראות אה, את, כל, את כל שמות התואר ש... לא, לא שמות התואר, אבל את כל השמות שבהם כינה בעצם סנדרסון את טרס לאורך המסע הזה. הילדה, האידיוטית, ה... אני יודע, כל פעם משהו אחר. אוקיי, אז אם אנחנו מדברים על התוכנית הראשונה של טרס, המבצע הראשון שהיא תכננה, מהר מאוד כשמגיעים לשימר ביי, היא מרגישה שזה לא הולך לעבוד, ואם מגלה כבר בהתחלה פה את העניין הזה של רגשות האשם שלה. ורגשות האשם של טרס מופיעים פעמיים בפרקים האלה, פעם אחת כלפי צ'ארלי, ופעם אחת כלפי הצוות. ומול הצוות זה בעיקר בעניין הזה שהיא מבינה שהאמת שהיא גילתה על קרו ולאגארט, היא חתיכת אה, בעיה, זאת אומרת, זה, זה מלחיץ שהקפטן והעוזר שלה ממש אה, מתכננים איזשהו קו להפוך את כולם לדד ראנרס בעל כוחם, זה נורא מטריד אותה. ולכן אה, היא מגיעה לדבר עם פורט, והוא לא מוכן לשמוע על זה, והוא מזהיר אותה שקרוי יכולה להרוג את כולם, אבל אז כשהם מגיעים בעצם לשימר ביי ועוגנים בנמל, טרס מחליטה שהיא לא מנצלת את ההזדמנות שקרוי אומרת לה, אוקיי, ילדה, עכשיו לכי מפה. היא אומרת, לא, אני שיקרתי לך, אני בעצם לא ניצולה, אני רוצה ג'וב. ואז היא אומרת, מה אני אתן לך לעשות, אין פה שום דבר לעשות. היא אומרת, אה, מת לכם בדיוק מנביט, חסר מנביט, אני מנביט. זה בדיוק אה, מה שהיא רצתה. ופה אני, אני קצת עליתי על זה מקודם, חשבתי על זה, אבל אני חייב לומר שזה נורא משמח לגלות שאנחנו הולכים לכיוון הזה, למה? כי דרך הדבר הזה, אנחנו כנראה נגלה הרבה על הנבגים. על העולם, על הסוג של קסם המיוחד שיש בעולם הזה, ונלמד את זה דרך טרס, שטרס לא ידעה כמעט כלום על הנבגים, לא על הירוקים, שזה הדבר הכי מתבקש לדעת שהיא נמצאת לידם, רק כשהם מסוכנים, אלא במיוחד על שאר הנבגים שלא היה לה שום גישה אליהם. היא כמו האינישיאט, הדמות הזאת שדרכה אתה יכול ללמוד את הקסם דרך... זה קורה הרבה פעמים, אם נחשוב על רומח הדרקון, אז רייסטלינג שהוא לומד על הקסם, נכון? אנחנו לומדים את זה כאילו יחד איתו. לא, זה רק בכבשן הנשמה. נכון, בכבשן הנשמה, מדברים, נכון. אם אנחנו מדברים באמת על מה שאתה אומר, זה בעצם, תמיד עשו את זה בפנטזיות שער, שבן אדם מהעולם שלנו מגיע, בוא נלך על הארי פוטר, אני חושב שזה אולי... הארי פוטר זה קלאסי, נכון. זה הקלאסי פשוט שהוא מגיע ואז הוא לומד שיש כאלו דברים ויש את, ה- את הזה מזה והוא לומד לאט לאט את כל הקסם כי הוא בן אדם שלומד את עולם הקסם וככה גם טרס לומד תלכים למרות כל זאת לטרס יש יותר ידע ממה שהיה להארי פוטר הארי פוטר לא ידע כלום על עולם הקסמים היא כן מודעת למספר הירחים היא כן מודעת לימים נכון. קצת יותר מסוכנים פחות מסוכנים. היא לא מכירה את כל הרזים, את כל הסודות, מה אפשר ומה נכון. אי אפשר, אבל היא, היא פסט לרנר, וזה כן נחמד עליה. כן, כי לטרס יש כמה דברים שאין להארי, וזה א', היא חכמה, כאילו, בעלת תושייה והיא חכמה, היא לא רק חמומת מוח. אני לא יודע כמה יאהבו את זה או חובבי הארי פוטר. לא, סליחה, אני חובב הארי פוטר, ואני חושב שהארי הוא מטומטם הרבה מהספרים. הוא עושה החלטות מאוד מאוד טיפשיות, והוא גם לא כזה, יש לו לפעמים הברקות, אבל רוב ההברקות הן של הרמיוני או משהו כזה. 
ובכל מקרה לטרס אנחנו מגלים שהיא אמנם הייתה באיזשהו מקום מאוד מאוד מרוחק ופרובינציאלי אבל היא כן הייתה במקום יחסית שהגיעה אליו הרבה מידע כי הייתה בסוג של צומת דרכים כזאת תחשוב כמו כפר ממש ממש קטן שיש דרכו עוברת דרכו איזה דרך מאוד מאוד גדולה דרך המלך נגיד עוברת דרכו <אז>, אז זה לא שהיא הייתה לגמרי חסרת ידע היא, היא פה גם גילינו בפרק הקודם כמה שהיא כן. הבינה שהיא למדה כל מיני דברים תוך כדי מהמלאכים מכל השיחות שהיא שמעה ועכשיו היא באמת גם עוברת כל מיני סדנאות אה, בספינה אז אנחנו נראה שדרכה אנחנו נלמד בעצם את כל הדברים וזה נחמד אני מקווה שזה ייקח לה יותר מהר מאשר לקח להארי ללמוד דברים. תראה זה ספר אחד נכון אבל אני כן האמת קצת מפחד שיהיה לנו בהמשך איזושהי סצנת אימון כזאת כמו רוקי. של אתה יודע קולאז' מומנט כזה קולאז' כזה שהיא לומדת שהיא רגע אחד היא עם פורט מונטאז' זה מונטאז' זה מונטאז' נכון מונטאז' האימונים אתה יודע שרוקי הולך ומרביץ ל... אתה יודע היא הולכת להרביץ לדבגים או משהו כזה כן או כמו במולן יש את המונטאז' היפה באימונים של מולן זה יותר מתאים פה אולי בכל מקרה זה מאוד מאוד אני מקווה שכן נלמד דרכה דברים אז המניע שלה בעצם. לעשות את המעבר הזה ולהחליט שהיא נשארת אני חושב שהוא משתנה תוך כדי בהתחלה אולי יש את העניין הזה של רגשות האשם. אולי יש משהו שהיא לא מצליחה להסביר לעצמה גם כי, כי היא מפתיעה קצת את עצמה גם היא אומרת מה איך אני לא חושבת על צ'ארלי איך אני לא עושה את הדבר החשוב באמת. אבל בהמשך היא מבינה שאולי דווקא דרך הדבר הזה היא תוכל יותר לעזור לצ'ארלי כי היא מבינה כמה היא לא מבינה. היא יצאה לעולם הגדול. היא נמצאת על ספינת פיראטים. היא מגלה שיש יותר נבגים ממה שהיא חשבה, היא מגלה שהם עושים כל מיני דברים שונים, היא מבינה שזה לא כל כך פשוט להגיע למכשפת ולימים האלה, וזהו. אז אני חושב שזה הכיוון האחד, והכיוון השני זה שטרס מבינה, ופה זה בעימות שהיה לה עם הקפטן, הקפטן אמרה לה, את יודעת, נבגים זה כאילו מסוכן אחותי. כאילו מה את, <מח> מה את חושבת לעצמך את לא מפחדת והיא אומרת אני כן מפחדת אבל דווקא בגלל שאני מפחדת זה, זה סבבה אני כאילו אם הפחד יכולה לחיות אני רוצה לעשות את זה. אבל גם הייתה את הסצנה הקטנה שהיא נמצאת על הספינה ועל הסיפון והיא מסתכלת על הים והיא קולטת כמה זה יפה. והיא אומרת אני יודעת עכשיו כמה זה מסוכן ראיתי את זה קורה ראיתי את זה הורג אנשים כן אבל זה לא אומר שזה לא יפה ואפילו יש בזה משהו שמחזק את היופי של זה. ואני חושב שזה מוטיב מאוד חשוב פה המוטיב הזה של סכנה עם יופי של איתני הטבע ב- ביופיים כאילו יש משהו בכל זאת mm-hmm. יפהפה שאתה מסתכל נגיד על סרטי אה, אסון טבע יש משהו בספקטקל הזה שאתה רואה את הגל צונאמי הענק הולך mm-hmm. להתרסק או אתה יודע סופה או הוריקן או טורנדו או משהו כזה זה מסוכן אבל זה גם ממש יפה יש בזה משהו ממש מהפנט אז אני חושב שהכיוון הזה ממש ממש דוחף את טרס. להחליט את ההחלטה המוזרה הזאת ועוד נראה את ההשלכות של זה עוד מעט. טוב צפריר נראה לי שחפרנו מספיק או אני חפרתי מספיק אנחנו נעשה עכשיו הפסקת אה, פרסומות קצרה ומיד לאחריה אתה תחזור ותדבר איתנו על מה קורה בחלק 4. מטיילים יקרים שימו לב הגעתם לעמוד 500 בספר של ברנדון סנדרסון ולכן גם אם נראה שהספר יתנהל עד עתה על מי מנוחות אתם נתונים בסכנה אמיתית, ועומדים לחוות את מפולת העלילה הסנדרסונית. אוי לא, שמעתי על זה. להמשך מעבר בטוח, זכרו להצטייד באביזרי ביטחון חשובים. 
כמו מאת עלילה, המסוגל לעצור התרחשות אחת לכל עשרה עמודים, רעשן, המשמיע קול בכל פעם שהויד או דמות מהקוסמיר מופיעה ולא זיהיתם אותה, ומנשם, במידה והכל נכשל, ואתם צריכים קצת מנוחה וחמצן, חולי אוויר שכמותכם. להשיג בכל רשתות הפארם. תודה שחזרתם אלינו. צפריר, קח אותנו לחלק 4. כן, אז זהו זה, מה שנחמד גם כן, אני לא יודע אם שמת לב, אנחנו מתחילים בפרק שקוראים לו The Canon Master, ואנחנו מסיימים אותו עם ה-Canon Assistant. זאת אומרת, אנחנו מתחילים בתותח וגומרים בתותחנית, אנחנו נסגיע אליה באמת, ובואו נתחיל באמת על האידיוט, ותמיד כשהתחיל לאידיוט, על מה אנחנו חושבים ישר? על הויד, נכון? תמיד אנחנו חושבים שזה הויד, ובאמת הויד מופיע קצת בפרק הזה, אבל אנחנו מבינים שהאידיוטית היא בעצם טרס שהסכימה להיות ספורגרל, שזה מין הסופר הירו הכי גרוע בכל הזמנים בעולם הזה של טרס. אגב, הם קוראים לה טרס, כי אני לא זוכר שהם קראו לה בשם כלשהו, היא גם נתנה את השם שלה? לדעתי כן, אבל לדעתי הם קוראים לה גרל פשוט. גרל, ועכשיו היא ספורגרל, פשוט עכשיו היא קיבלה את הספורגרל, את הכינוי. כן, ילדה נבג. אתה קוראים ילדה נזק, לא ילדה נבג, כן, אהבתי. ומה שקורה הוא בעצם, שהיא מקבלת את החדר, והיא מקבלת חדר ואומרת, רגע, יש מיטה, איזה יופי, וכאילו, אתה יודע, יש את ה- you had me at the low, you had me at the bed, ואני לא צריכה לישון על סיפון, זה יהיה נחמד, אני אוכל לישון, ויהיה כיף, זה בעצם שיפור תנאים, אבל אנחנו מגלים שיש בעיה אחת, כי יש שני דברים שהורגים נבגים. ומתברר שכל סוגי נבגים, אחד מהם זה כסף, שני זה מלח. ומה אנחנו רואים בעצם? שבחדר אין כסף, יש אלומיניום. עכשיו, אלומיניום זה חומר מאוד מאוד חשוב בעולם של ברנדו סנדרסון. אנחנו נדבר על זה קצת בספוילרים, ואולי זה יגיד לנו משהו, ולמה זה? ומתברר שהחדר כולו מלא באלומיניום, כי המטרה היא מה קורה? היא צריכה לעשות ניסויים, היא למעשה כמו, בוא נגיד שכל המנביטים הם מעין מד סיינטיסט כאלו, שכל המטרה שלהם היא פשוט לעשות ניסויים על נבגים ולגלות כל מיני דברים חדשים, אתה יודע. אבל גם לתפעל אותם, זאת אומרת לא רק uh, תיאורטית. גם לתפעל אותם, כן. כן. כן, כמובן, היא למשל מגלה שאת ה... בוא נגיד שהיא צריכה להתאמן עם, עם רוזית, את הוורוד, כדי, כדי לחסום למשל חורים, לסתום חורים, אפשר לעשות עם רוזית, מה שראינו באמת את המנביט בספינה הקודמת, וגם כן, מתברר שאת הנבטים הירוקים, נבגים, היא יכולה להנביט את הנבגים, את... למה קראת לזה מנביט? עכשיו זה, זה כמו שר השיר השיר שמח, כזה, אתה יודע, מנביט הנבגים. מנביט זה נשמע לי אבל הגיוני, לא? ספראוטר? נבט הנבית הנבג, נבל, אוקיי, בכל מקרה, היא מנביטה גם כן את הירוקים ומתברר שהם אוכלים את זה גם כן שאין מה לאכול מנביטים קצת כמה ירוקים וזה אכיל בוא נגיד שזה אכיל זה לא לא אגיד שזה מעדן אבל אפשר לאכול את זה. יש לך רעיון למתכונים? לא אבל יש לי רעיון לתרגומים שאתה יכול אולי להשתמש בהם מתישהו אתה יודע אם יבוא לך אני לא אתנגד. מה למשל? דבר ראשון זה הנבגיה. סתם זה לא באמת תרגום אבל אני רוצה לקרוא לזה נבגיה על שם נשגיה. זה כמו נגרייה כזאת. לא נשגיה, כמו נשגיה רק נבגיה. כן. אוקיי? שזה איפה שהיא חיה. והדבר השני זה במקום רוזית אפשר אולי לקרוא לזה ורדית. למה לא ורדינון ונגמור עם זה? כן, אז באמת אנחנו מגלים פה באמת מגיעים אולם והויד מגיעים לבקר אותם והיא מתחילה ככה. הם מתחילים לדבר וכמובן שאולם עושה, הוא מאוד מאוד חביב אולם, 
כמובן, כפי שראינו, אתה יודע, הוא חביב. כשלומדים להכיר אותו. כן, בוא נגיד שהוא לא יפגע לעולם ביונה, אומרים בטח ליונה, כי אין לה ידיים, הוא לא יעשה לה כלום. ובעצם מתברר פה בעצם שמה שקורה שהויד בעצם היה מכשפת, ולמרות שאנחנו יודעים את זה, אנחנו קוראים, זה הפעם הראשונה שטרס למעשה מקבלת את הידיעה שהויד היה אצל המכשפת. באמת, מה הוא היה שם? ואז למעשה היא מבינה, באמת, איזה מזל שלא ירדתי מהספינה, כי כדאי להישאר לספינה, יש פה הרבה מידע, זאת אומרת, עדיף לי להישאר לספינה, כי ככה אני לומדת יותר, זאת אומרת, היא גם חושבת לעצמה כל הזמן, מה, מה אני חשבתי כל הזמן שאמרתי לך להציל את שרלי כאילו תראו כמה טוב אני בספינה פה אני לומדת כאילו אני כל כך under prepared אתה יודע שזה לא נורמלי הדבר הזה אבל פה באמת אה, מתברר שהויד ואולם מכירים אחד את השני עוד כמובן מלפני זה אנחנו כבר דיברנו בפרק קודם על הספוילרים על מהות הקשר ככל הנראה שהיא נמצאת אנחנו גם ראינו שגם מישהו באמת אה, נתן חיזוק לספוילר הזה אלי תודה רבה זה קצת מ-The Lost Metal, אז אני לגמרי לא הולך לדבר על זה, אפילו באגף הספוילרים, אבל זה לגמרי מחזק את התיאוריה של מה שאמרנו. אבל גם ממה שרואים בתוך הספר, אני רק אשלים את התמונה, mm-hmm. בלי ספוילרים בכלל, כן. אנחנו מבינים שהם לא מהעולם הזה. זאת אומרת, זה משהו שמדברים עליו, טרס מבינה את זה. שהוא אומר שהוא מפלנטה אחרת, אפילו אומר את זה לגמרי, הוא אומר, אני מכוכב, הוא אומר לו, מה אתה מכוכב? אחר אומר, לא, אתה לא יכול ללכת על כוכב, אני מפלנטה. ומה שמתחזק פה זה לא רק שהוא מכוכב אחר, אלא שהויד הביא אותו. כן. זאת אומרת, הויד קרא לו. עכשיו. כן. אז זהו, אנחנו פה צריכים להבין, בשביל להבין מה זה אומר קרא לו, אנחנו צריכים להבין את הקוסמי, אז אתה בוא נעביר את זה לספוילרים בסוף, מה זה אומר שהויד קרא לאולם, ויש לזה הסבר די פשוט לזה. ואני אסביר אותו באזור הספוילרים. אגב, מישהו אמר לנו שיש לו רעיון, אותו אלי נתן לנו רעיון שזה לא ים הספוילרים, אלא ים הספוירים. ספו... לא, ספוירים. ספוירים, ספוירים, כן. זה נחמד. או, בבקשה, תגיד את זה שלוש פעמים בלי להתבלבל. ים הספוירים, ים הספוירים, ים הספוירים, ים הספוירים, טוב, שלוש זה באמת הגבול. כן הייתה לי שאלה, אבל לגבי... לגבי הויד עכשיו, שמתחזקת. מה הויד רצה? מהמכשפת. אני יכול להגיד לך את התשובה ונגיע לספוילרים בשביל זה. בסדר, אוקיי, בסדר, בסדר. יאללה, אז... אתה יודע מה, ואני חשבתי שים הספוילרים שמסביב לא יהיה לנו בכלל היום, אבל מתברר שכל פעם מתברר שכן יש צורך להסביר את הסיפור. אבל בוא נלך בעצם למה שאני אוהב, לאינפודאמפס. יאללה. אבל אינפודאמפס שמגיע לך בפרק, פרק 22, עם כל הכבוד אני יכול לקבל אותו ממש בהבנה. אוקיי? Okay? כי קצת מסבירים על העולם וקצת מקבל אותו ואתה אומר, אבל אתה יודע, יש את הדבר הזה בטרופים, as you know, as you already know, אתה יודע, מסבירים ולא. אבל מראה שטרס לא כל כך מבינה, היא כן מדברים על כך, יש לנו 12 ימים, זאת אומרת, סיז לא דייז, ויש 12 נבגים, וכי יש 12 ירחים גם כן, וזה מוזכר גם כן, ומכל ירח נופלים הנבגים, ולפי המיקום שלהם, ככה ככל הנראה נוצרים הימים. אבל מדברים על הסוג השלוש עשרה. והסוג השלוש עשרה... לא, ושנייה על השלוש עשרה, אני גם רוצה להגיד עליו. כן. אבל גם היה חיזוק לגבי זה שמין שאלה ששאלנו בפרק הראשון, האם הירחים הם סטטיים, לא זזים, וכן, הירחים הם, לא, הם סטטיים. כי טרס רגילה לראות את הירח תמיד מנקודה מסוימת, ועכשיו היא רואה אותו מזווית אחרת ובגודל אחר, וזה עושה לה קצת... בלבלות אז כן הירחים האלה תמיד באותו מקום וככה זה גם משפיע על הגיאוגרפיה 
כן, היא רגילה לראות אותו, היא רגילה לראות אותו במקום אחר, אוקיי, בקשר לזה. עכשיו, אז הם מדברים... על הסוג השלוש עשרה. על הסוג השלוש עשרה, והסוג השלוש עשרה הוא בעצם לא מגיע בירח, ולא בטוח בכלל שהוא ספור, וקוראים לזה ספור עצם. ואז אומרים, רגע, הוא בכלל שחור או לבן? והם לא כך יודעים להגיד את זה, והם די מתווכחים על זה אפילו. מי? איפה זה? אני לא ראיתי את הספור עצם הזה. בונס פוס, כן, לגמרי. אז בוא נסיר את זה, הוא מדבר על זה. אוקיי, פספסתי את זה לגמרי. אז לא זה. אז הוא אומר, יש בעצם נבג עצם. אז הוא אומר, רגע, זה שחור, זה לבן, אפילו לא מבינים את צבע שלו. אז אנחנו יודעים שהוא לא למעשה אחד מהספורס של ארץ, הוא לא חלק מהספורס של מידנייט. או שכן, או שלא, כאילו אומרים זה האגדי. עכשיו אנחנו רואים תמיד אצל סנדרסון שיש את הכמות, ותמיד יש את האגדית, המתכת האגדית, אנחנו רואים ברפילאים לדוגמה. כן, שם יש גם את המתכת ה-12, שאומרים יש 11 מתכות, וזה לא, יש את המתכת ה-12, נכון? 12? זה היה? המתכת ה-11 אני חושב. 11, יש. כן. יש 10 מתכות, ואז יש את המתכת ה-11, זה בערפילאים, ו... ערפילאים ובעונה כן. השנייה של הערפילאים, אז יש... את הלוסט מטאל, אני אפילו לא יודע, עוד לא קראתי את זה, אז אני לא יודע מה זה אומר, אבל mm-hmm. אז מה שאני אומר זה מעניין, זה בהחלט טרופ סנדרסוני מאוד 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 אה, מוכר בשלב הזה. אז אם נלך עם הטרופ, יש באמת כזה נבג, ואם לא נלך עם הטרופ, יכול להיות שזאת הסחת דעת, יכול להיות שזה רד הרינג שסנדרסון שותל פה בכוונה כדי להגיד, כנראה שאחד מהנבגים הפחות מוכרים, יש כאלה שמכנים אותו השלוש עשרה, נגיד, יכול להיות שהשחור הוא בעצם הנבג המכונה, הנבג השלוש עשרה, פשוט כי אנשים לא כל כך נתקלים בזה ביום יום, אבל לא יודע, אני, יכול להיות שאני סתם ריצ'ינג פה, אבל לדעתי יש... אז לא זה, אבל זה שקוראים לזה ספורס של עצם, האם, ופה אני שואל, האם יש חיות שגם משחררות את זה? האם זה סוג של איזה חיות כלשהן שנותנות את הדבר הזה? אתה יודע, שאלה. אגב, המספר הזה, 13 פחות 1, תמיד היה לי, הוא, היה לי מאוד מוכר. אמרתי, למה הדבר הזה? וזה למעשה משהו מאוד מצחיק. אני לא יודע אם זה מכוון, וככל הנראה זה ממש לא מכוון, אבל זה פרט רבעי מעניין. האם אתה מכיר את העולם המשחק אברון? אה, נשמע לי מוכר, אבל... אברון, שוויזרד אוף דה קורס קנו את העולם של ה-D&D, הם החליטו לעשות עוד עולם מערכה, זאת אומרת יש להם את רומח הדרקון, יש להם את השמש השחורה, ממלכות נשכחות, המון עולמות מערכה, והם אמרו בואו תמציאו לנו, נאמרו להמון המון מפתחי משחקים חיצוניים, פתחו לנו עולם, וזה יהיה עולם המשחק הבא של D&D, ה-Third Edition. וכשהם עשו את זה, הרבה הרבה התחרו, והגיעו שניים לגמר, זה שעשה את Order of the Stick, את הקומיקס הנהדר הזה, ועוד אחד היה קוראים לו כית' בייקר, וכית' בייקר יצר את העולם שקוראים לו אברון. ואברון זה עולם מערכה מגניב ברמות אחרות, אבל תמיד היה לו תמיד את הקטע של מספרים טיפולוגיים. המספר הטיפולוגי שלו היה 13 פחות 1. <laughs> זאת אומרת, תמיד היה לך 13 ואחד נעלם. 13 ואחד נפגע, היו 13 ממדים ואחד מהם נותק. היו 13 ממלכות, אחת נהרסה. 13 אלים, אחד, אחד נשכח. וגם פה יש לנו 13, אחד אגדה. אז זה נחמד, לא יודע מה הקשר לאברון, ולא יודע אם סנדרסון באמת מכיר את אברון, אבל אתה יודע משהו? זה אחלה שאלה לוורוב. כן, ויש פה, אני חושב גם מעניין לראות שאת השמועה הזאת, מי שמביא אותה לסיפור זה בעצם פורט, ודרך פורט... לא, פורט אומר שזה, אה, כן, פורט אומר שזה אגדה, אבל לא, הוא לא אוהב את זה. מי שאומר את זה זה סלאי. לא, אן אומרת לו שהוא מבלשט. 
ופורץ דווקא אומר שהוא כן מאמין בזה. אוקיי. Okay. הוא מביא את ההגדה. היא, היא מסבירה לה כמה ימים יש, ואז פורט אומר, אה, ah, ויש גם את הנבג השלוש עשרה, אז היא אומרת לו, תפסיק עם, ה, עם הקונספירציות שלך, אז תפסיק. שע. את זה תיקח לפודקאסט של ג'ו רוגן בקוסמיר. אנחנו לא רוצים <laughs> לשמוע את הדבר הזה. ואני רוצה לומר שזה <laughs> מגניב לשמוע את זה מפורט, במיוחד שאחר כך הוא אומר שהוא היה בעשרה מהימים. <laughs> זאת אומרת, פורט, יש לו היכרות מאוד מאוד יחסית מרשימה. אפילו אן אומרת שהיא לא הייתה, או אן או סאלי, אני לא זוכר. זאת אן, זאת אן, אן דיברה איתה. אומרות שהם היו רק בשלושה מהימים, שזה הירוק, הכחול, ואיזה עוד הוורוד? הוורוד. שאלה גם במקרה הנבגים שאנחנו כבר מכירים. כן, זה בכוונה כדי שלא נדע. עכשיו, אנחנו מגלים, ואז אומרת לו, באיזה לא היית? והוא אומר, כמה לא הייתה בקרימזון ולא הייתה במידנייט. ואז אומר, כמה במידנייט יש את המחשפת, ובאדום, בקרימזון יש דרקון <laughs> עכשיו סליחה שאני אומר את זה אבל דרקונים אצל סנדרסון אנחנו יודעים שהוא מתרחק מזה כמו מאש. אז <laughs> יש דרקון יש באמת סיבה להתרחק מדרקון כמו מאש צפוי. <laughs> <laughs> נכון אגב ובאותו רגע שאני קראתי את זה עלתה לי התיאוריה החדשה שלי ואני קורא לזה בעצם בגלל כל הבורד אני קורא לזה למעשה. תורת המכשפת ולמעשה המכשפת היא לא בעצם מכשפת והיא לא עושה קסמים וקללות היא משתמשת יותר ב... איך אני אגיד לך את זה? נו, בדעות הקדומות של האנשים. היא למעשה יודעת להשתמש בנבגים היא המאסטר ספורר. היא למעשה יודעת להשתמש בנבגים בצורות כל כך מתוחכמות היא אלכימאית של ספורים, והיא יודעת להשתמש בכולם. למה? כי יש לה את השליטה באמת על הנבג השלוש עשרה. הוא לבן. אם שמת לב, כולם צבעים, והצבע הלבן מכיל את כל הצבעים הרי. <אח> ולכן, היא, לה, היא באמת יודעת להשתמש בזה. וזה סוד כוחה. אוקיי, okay, אני אחזק את העניין, את התיאוריה הזאת, בעובדה שמזכירים את זה שהנבגים הכי מסוכנים, זה באמת השחור והאדום. וזה שהיא מסוגלת, והדרקון נגיד בסוגריים, לקבוע שם את משכנה, זה אומר שיש לה איזושהי יכולת לשלוט בזה, או, או להשתמש בזה, במה שאין לאנשים אחרים, והיא גם זו ששולטת בעצם על המסחר, וזה מה שמוביל לכל מלחמות המסחר בינה לבין המלך שכבר קיימות. Mm-hmm. המתיחות העולה בעניין הזה, כי הוא לא רצה לשלם את המיסים שלה וכולי. אז אני אומר שיש פה... סימוך לדבר שאתה אומר. אגב, שים לב שגם כן בשביל להגיע לים השחור חייבים לעבור באדום. אין דרך אחרת. אז היא אומרת, למה לא לעשות פשוט עיקוף? אז הוא אומר, ישרים, אתה יודע. עכשיו, מכיוון שאין מפה, אנחנו, we'll have to take his word for it. אז אוקיי. כן, וזה מאוד מאוד מתבקש גם, שיהיה פה מין סוג של תגלית, כמו ה... אתה יודע, זה שהעולם עגול, שבעצם, רגע, אין ספק שהעולם עגול. אבל אולי הערים האלה זה לא בדיוק מה שאנשים חושבים, כי אף אחד לא היה שם, אף אחד לא יודע. אז mm-hmm. או שכן ניסו, זה יהיה מעניין לראות אם יש איזה תיאורים של הדבר הזה. כן, אבל יש לנו רק ספר אחד בעולם הזה, יכול להיות שסדסון יחזור עליו, אני, אתה יודע, אני רואה באמת שיש אופציה באמת למשהו גדול, אבל זה גם כיף לקרוא ספר, אתה יודע, בדיד כזה, שלא קשור לכלום. לגמרי, לגמרי, זה ממש משחרר. כן, ואז באמת היא מספרת, בוא נגיד ש... פורט אומר לה, הוא מדבר על אין, הוא אומר לה, אה, את יודעת למה אין, אתה יודע, אה, למה היא לא יורה? 
היא כל כך רוצה להיות סגנית תותחנית היא אומרת אבל אסור לה לגעת למרות שהיא עוזבת תותחנית כאילו אף אחד לא רצה את זה רק היא אבל אסור לה לגעת. אז אומרת לה למה? אז אומרת לה כמה שווה הסיפור הזה? אז אומרת לו אני לא יודעת מה אתה רוצה ממנו אז אומר לה מה את רוצה כאילו let's make a bargain הקטע הזה הזכיר לי קצת את הקטע של בריאן כוכב עליון כן על הזקן שהוא רוצה את הזקן אוקיי תודה מה אתה לא רוצה הגל? מה זאת אומרת? לא, 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 תגיד, תגיד, תגיד שזה פחות. שלוש, שלושה שקלים. מה? עם מי את צולעת? עשתה את זה, אתה יודע, זה... אז הוא אוהב מאוד לעשות הגלינג. זה מין, זה מין טרופ מאוד מאוד מוכר, אבל הוא ממש, אתה יודע שהוא מנסה להשתמש כאילו בכל הטרופים שבספר. שוב, שימוש בטרופים זה לא דבר רע. זה מקצר תהליכים, mm-hmm. וכשעושים את זה טוב, זה יכול מאוד מאוד להעלות את רמת ההנאה מהספר. כן. אבל אני חושב שהעניין הזה של הטריידים, זה מצייר את פורט בצורה קצת uh, מעניינת כי הוא באמת הוא לא עושה את זה מרוע הוא לא עושה את זה כי הוא באמת רוצה לתפוס את uh, טרס על חם הוא אומר זה סוג של זה כיף זה מעניין גם אנחנו לא יודעים אולי זה עניין תרבותי כן כי, כי הוא הרי מגיע ממקום יחסית אחר אז זה מעניין לראות אם זה משהו אולי תרבותי שהוא פיתח או משהו כזה. אגב זה מאוד מעניין הדבר הזה גם כן כי זה כמו rule of cool אתה יודע הרי דיברת על זה שבוע שעבר בדיוק שנתנו לו את הפד את האייפד בשביל זה ועכשיו מוסיפים לו גם את הקטע הזה כל פעם מוסיפים לו עוד נדבך מה שהופך אותו לדמות לא יודע כנראה הרבה יותר עגולה גם כן אתה יודע אתה אומר וואלה זה הוא מעניין הוא מגניב אני אשמח לקרוא עליו <אח> ובאמת היא אומרת שהיא תספר את הסיפור שלה והיא מספרת את הסיפור על צ'ארלי. שהיא רוצה להציל אותו ובאמת הוא מדבר עם סלאי על אבא שלה שגם כן מאוד הוא אומר אפילו תשמעי אתם מאוד מאוד מזכירים אחת את השנייה נכון בקטע הזה אבל אז הוא אומר לה תשמעי אני חייב להגיד לך משהו אנחנו רואים פה שגם כן יש לה מאוד מאוד כעס על מלוכה ועל אצולה. ואנחנו נראה את זה וכנראה מה שיותר מחזק אצלי שלמעשה כל הספינה הופכת לדד ראנרס כדי לפגוע במלך. אתה יודע. וזה גם כן שים לב שקורה הרבה אצל סדרסון שהמלכים הם אינאפקטיב ברמות קשות מלכים הם, דמוי, הם בעלי שררה הם לא טובים אצל סדרסון וגם מהרפילאים דרך גם כן גנזה חורות השר זה חוזר על עצמו המון המון פעמים של מלכים שלא עושים כלום או שהם רודנים כן בדיוק ולגבי הנקודה הזאת אני רוצה לחזק אותך שזה גם חלק ממסע ההתבגרות של טרס. להבין שהמלך הוא לא כזה טוב. כי אם תזכור את המס... הדבר הראשון שהיא רצתה לעשות זה לרוץ למלך ולהתחנן או משהו. והיא אומרת מה המלך יעזור. נכון, שישלם את הכסף. היא גם אומרת את זה שחשבתי שהוא ייתן לי כופר ואז הוא אומר לה אוקיי. What a nice girl you are. ובמיוחד שהדמות הכי דומה שהכירה זה הדוכס. והדוכס היה בדיוק השליט הנוכל, <laughs> אתה יודע, המושחת, כל הדברים האלה, ובאמת המרושע ש... שהיא הכירה, למה שהיא תחשוב שהמלך הוא אחר? זאת אומרת, יכול מאוד להיות שהוא כן אחר, אנחנו עוד לא פגשנו אותו, אבל למה שהיא תחשוב אחרת? למה שיהיה לה מין תפיסה כזאת? ואנחנו יודעים שהאנשים באי שלה היו נגד הדוכס. אנחנו לא יודעים מה הם הרגישו כלפי המלך. אני מניח ש... הרבה אנשים לא שמחים שיש מלך ואתה יודע זה אם כבר הזכרנו את בריין כוכב עליון אז זאת הסצנה מההולי גרייל של הצמיתים של הכפריים שעובדים בשדה. אני לא הצבעתי עבורך. אני לא הצבעתי עבורך מה אתה זה. זה בדיוק זה. כן. אבל תשמע. הם באמת צודקים כבחורות שמסתובבות בבריכות ומחלקות חרבות זו באמת לא דרך נוטה למשטר. כן. 
בדיוק. אז מה שכן אבל, הוא כן אומר שני דברים מעניינים. הוא מדבר, דרך אגב, שהמכשפת צריכה נשמות של דם מלכותי, ובגלל זה היא לקחה את צ'רלי כי הוא מין בן אצולה. לא יודע מה הקשר שלו למלך, אבל היא עשתה את זה. וגם כן אנחנו מגלים שבוא נגיד קללות זה לא רק להוד, והיא מקללת הרבה גם כן, כי למעשה את כל האנשים שנמצאים אצלה, היא מין עושה להם, מין הופכת אותם כמו לקומפלייסנט, כדי כזה, מרגיעה אותם, הופכת אותם למין... זומבים שלה, חכה אני אומר לך שהמילה זומבים תחזור, כי אני חושב שאחד הספורס ואולי אפילו השחור אני כבר אמרתי, הוא מין השתלטות על מחשבות וזה בעצם מה שהיא עשתה גם כן להויד, והוא בעצם, היא הופכת אותם לכאילו מין סוגדים, היא יכולה לשלוט במחשבות שלהם. אוקיי. Okay. שזאת למשל, מיכולת, אתה יודע, לך תדע, אני פה, I'm really fishing for, uh, for theories right now, <laughs> אבל כן. תראה, מה שכן מסתבר מה... כיוון הזה של התיאוריה שלך זה שזה יכול להסביר למה הויד ברח או למה היא לא הרגה אותו. כן. כי אם היא כבר תפסה אותו וקיללה אותו למה לא פשוט להרוג אותו? מה האינטרס שלה להשאיר אותו בחיים? הוא לא דם מלכותי. לא, האלמנט של אולי שליטה כלשהי. יכול להיות שהוא עושה משהו שהיא צריכה mm-hmm. שהוא יעשה עכשיו. זאת, זאת אופציה כמובן אחרת צריך להסביר למה היא לא הרגה אותו יכול להיות שהוא ברח אבל mm-hmm. יכול מאוד להיות שהיא משתלטת על אנשים. אתה יודע משהו? בוא תגיד כזה דבר. מה אם הויד, למעשה המכשפת מדברת מתוך הויד. אבל אני אומר, בוא נשים לב למה שהויד אומר. עכשיו, הויד בא ואמר לה, את צריכה ללבוש כתום. נכון? נכון. הוא אמר לה, תלבשי כתום, כי כתום זה באמת לא, אבל זה התנגש. הוא אומר, לפעמים זה טוב. בוא נראה אם יהיה לנו ים כתום, אורנג' סי. בוא נראה אם יש איזה משהו. ואז אנחנו צריכים לחבר את הספורס הכתומים עם ספורס האדומים. לא, את האדומים עם הצהובים כמובן, כדי לעשות ספורס כתומים. כן. אתה יודע משהו? אולי באמת אנחנו נתחיל לראות את זה בעצם. בוא נתחיל לשים לב למה שהויד אומר, כי הויד לא אומר לרגע שהוא אמר את זה, אבל מה אם היא מדברת דרכו? מה אם זאת הדרך שלה? ומה אם למעשה אנחנו גם מגלים, דרך אגב, שקפטן קרו זקוקה להויד. היא קנתה אותו, פורט אומר, אני קניתי אותו, מה זאת אומרת, היא ביקשה אותו במיוחד. למה זה? ואולי היא בעצם הקשר שלה למכשפת. והיא למעשה יכולה לדבר איתה ישירות ולקבל ממנה הוראות. או שיכול להיות שהיא זקוקה להויד קצת כמו שטרס זקוקה לו. Mm-hmm. כי טרס אומרת, אני הולכת למכשפת. בדרך כלל אנשים שפוגשים את המכשפת, הם נדירים <laughs> למצוא אותם אחר כך. Mm-hmm. יש לי פה אחד. מה הצירוף מקרים הזה? ואנחנו מגלים תוך כדי שהקפטן רוצה להגיע לים השחור כנראה, mm-hmm. לים החצות. אז אם הקפטן רוצה את זה והיא מביאה את הויד, אולי היא מביאה אותו מאותה סיבה, היא רוצה לדעת איך להתמודד עם המכשפת. כן, איך הוא צריך לברוח, איך הוא עבר את הדרקון, יכול להיות שיש לו את התשובות, או בעצם, אם אני כבר הולך עם התיאוריה שלי, באמת, ואני אתן כזה מין איזשהו, כזה לבנות על התיאוריה הקודמת. אם אמרתי שכבר גם כן קרו היא נתונה תחת קללה, מה אם קרו היא בת אצולה? מה אם היא הבת של המלך? אנחנו לא יודעים את זה. שוב אנחנו הולכים לכיוון של הטלנובלה. אתה רואה מה זה? בסוף, ספרי פנטזיה הם טלנובלות ביקום פנטסטי. אשתי אומרת לי את זה תמיד, באה מסתכלת על משהו ואומרת לי, אבל מה תכלס זה כל זה טלנובלה, כן? אומר לא כי כי הם כן כן כי חלליות כי חלליות ולייזרים ויש אי ווקס ואי ווקס הם לא אין דבר ולאי מי ווקס. 
באמת דבר אחרון גם שנזכיר חוץ מזה כמה שזה טרס עושה פה איזשהו קטע חתרני ובזמן שלאגרט לא רואה היא מחליפה בין הכדורים שהוא שם ממים בפנים היא שמה פגזים רגילים ואז היא אומרת רגע באמת היא כל פעם מסתכלת לראות שאף אחד לא מסתכל אבל זאת אומרת את יודעת, אף אחד לא באמת מסתכל עליך, כולם מסתכלים לראות אם מישהו אחר מסתכל עליהם, אז זה די בסדר, שזה באמת אמת מאוד מאוד נחמדה, אז היא מחליפה את הכדורים שלאגה רצה לעשות, ואנחנו כנראה נראה עוד קרב, ופתאום יראו את התותחים, וזה לא יקרה, ועוד פיסת מידע שאנחנו מקבלים, למה אין, היא לעולם לא יכולה להיות התותחנית, ובסוף מספר לה את זה אכן פורט, כי היא פשוט לא יודעת לראות. היא, כל פעם שהיא יורה היא רק מפספסת פעם אחת הוא אומר היא ירתה והיא פגעה כמעט בו והוא עמד לידה. אז זאת אומרת אני לא יודע כמה זה מצחיק כמה זה נכון או כמה פשוט היא צריכה משקפיים. כן או, או שהיא פשוט לא יודעת לכוון <laughs> זה גם יכול להיות. וזהו זה ואז בעצם הכל הפרק הזה נגמר ואתה יודע משהו? אני אהבתי איך שהחלק הזה נגמר בעצם בפרק הזה כי הוא ממש סוגר יפה. כן. כי אנחנו באמת ראינו אפילו ארק שלם וזה יצא במקרה שמתחיל מהתותחן נגמר בעוזרת התותחן ואומר בסוף הויד שהיא עשתה משהו שאף דמות בספרי הגדות מעולם לא עשתה. שאתם הולכים עכשיו לפעור את הפה לגלות מה היא עשתה ומה היא עושה בעצם היא אומרת רגע את צריכה לחשוב על כל מה שאני קיבלתי עד עכשיו. ולהסיק מסקנות נכונות מכל זה. אני עוצרת וחושבת. וזה באמת נכון, אנחנו לא רואים דמויות בספרים עוצרות וחושבות לרגע, אלא הן רק פועלות מתוך אינסטינקט כלשהו, או מטמטום. כן, זה, אני האמת יצא לי לצפות באיזושהי תוכנית ראיונות ביוטיוב, והבן אדם שמנחה את זה, מדי פעם הוא אומר כזה, רגע, אני יכול להישאר עם זה רגע דקה? הוא פשוט לוקח דקה והוא פשוט כזה חושב לעצמו קצת. כן. וזה כל כך נדיר לראות את זה. ובמיוחד בספרי אגדות שאתה אומר הדמות, האירועים לפעמים פשוט קורים לדמות, ואז זה סיפור קצת או, או גרוע או שמנסה להעביר משהו אחר. אבל הרבה פעמים בסיפורים זה יותר כמו החלטות חמומות מוח כאלה, אני מזכיר mm-hmm. שוב את הארי פוטר לצורך העניין, <laughs> או מין כזה תוכניות אפויות למחצה, וגם לטרס היו תוכניות כאלה, אבל כמו שאנחנו רואים, היא עושה עליהם איטרציות, היא חושבת, היא תוך כדי מגלגלת אופציות שונות, תוכניות שונות שעולות, ואני חושב שבכל זאת יש לה עניין שהיא מחליטה לעשות דברים, והיא לא סתם, אתה יודע, תקועה כל הזמן בלופ של מחשבות, אבל היא כן אומרת, רגע, אני לא יכולה להסיק מסקנות כל כך מהר, אני לא יכולה להישאב למסקנות, ובמיוחד אני חושב שהדבר הזה מוסב באמת על קרואו והתוכניות שלה. ועכשיו שטרס בחרה להישאר בעצם עם הספינה, זה יותר קריטי לה, להבין את זה עד הסוף. כי בעתיד, מה שהיא רואה את ההישארות שלה בספינה, אני חושב יש לה שני דברים. דבר ראשון זה באמת להשתמש בידע ובכלים ובמשאבים שהיא תצבור בשביל לעזור לה במשימה עם צ'ארלי. והדבר השני זה, אתה יודע, זה כמו... היא לא באמת יודעת מה לעשות. <laughs> היא לא יודעת באמת מה... <laughs> מה היא יכולה ומה היא לא יכולה, היא מבינה שהיא לא מבינה הרבה. וזה הזמן, הזדמנות שלה בעצם להשלים את הפערים. ואם ניקח שוב את המטאפורה הגדולה של משחקי מחשב, אז היא, היא חייבת להשיג עוד XP, כאילו היא חייבת לעלות כמה רמות לפני שהיא <laughs> תתקל את המיין קווסט, אז היא חייבת... היא צריכה לעשות סייד קווסט, כן, היא צריכה סייד קווסט לגמרי. אז תשמע, מה שכן, וואו, אני חושב שבאמת נוכל עכשיו להגיע לסיכום, לסיכום הפרקים, וקצת, בוא נגיד שתיאורית אני חושב שכבר נתנו, אבל בוא, מה, מה חשבת באמת על, ה... על החלק הזה? 
אני פחדתי שיהיה לנו קשה לעשות פרק שמדבר על נגיד חלקים של ספר, כן? אם אנחנו מדברים על הסוף של החלק השלישי ותחילת הרביעי, אבל הפרקים הם כל כך גם סגורים יחסית, הרמטית, בינם לבין עצמם, מה שמזכיר לנו באמת את הקונבנציה של השמות פה, כן? שתמיד יש איזשהו נושא של הפרק. Mm-hmm. הפרק הוא לא איזשהו אה, חלום של מישהו... אהם, מה לזן, אהם, שזה יכול להיות כאילו פרק שלם שאתה <laughs> לא מבין מה נקוד פוינט אוף יו, שזה קופץ מכל מקום. הסיפור הוא נורא לינארי, כל פרק מתמקד במשהו ספציפי, ואני אוהב את זה, ואני חושב שיש פה גם מהלך מאוד יפה שאפשר לעצור אותו בכל מיני נקודות, במקרה הפעם, כמו שאמרת, יצא לנו טוב, ואני מקווה שגם בהמשך אנחנו נמצא דרכים לכנס בעצם את כל הפרקים השונים, ופה אנחנו באמת ממשיכים עם הסיפור, ממשיכים את האלמנט של להכיר את הצוות של שבוע שעבר, מתחילים את כל העניין החדש הזה של החיים של טרס בספינה בתור מנביטה צעירה ונראה איך זה מתקדם הכיוון הזה ואני גם מאוד מאוד מתעניין בזה. כן באמת כיף לראות את זה. אגב אני חושב שאם מישהו שואל אותי מה אחד הספרים הכי כדאי להתחיל את סנדרסון נגיד לו הספר הזה. וואלה באמת באמת. איכשהו הוא מרגיש ספר מאוד בוגר שלו זאת אומרת אפילו שזה לא ספר. אפיק ולא זה הוא בינתיים. מספיק מעניין בשביל פיקר קיוריוסיטי הוא בינתיים לא אפיק בינתיים תשמע אנחנו הגענו יש פה דרקונים דרקון אוקיי דרקון אחד אוקיי as far as we know אוקיי as far as we know אז אני רוצה רק להגיד שהפרקים הבאים אנחנו נדבר על מה יהיה לנו בפרק הבא אז זהו זה בפרק הבא אנחנו הולכים לדבר על הפרקים 24 עד 28 אוקיי ארבעה פרקים. לא הרבה פרקים, ריטה, כן, חמישה. חמישה, חמישה פרקים. ארבע, חמש, שבע, שמונה, חמישה פרקים. מתמטיקה, לא טוב, כן. לא, אגב, בדרך כלל זה יהיו חמישה פרקים, אמרתי, קצב נעים, חמישה, ארבעה, לפעמים יהיו ארבעה פרקים, הלכתי יותר על מספרי עמודים וכל זה. אתה יודע, אני ממש צריך לעצור את עצמי. אתה יודע, אני אפילו, לא, לפעמים אמרתי, רגע, עצרתי לפעמים, אני, באמת שקראתי שחצתי את פרק 23, אז קראתי עד 22, אמרתי, יופי, פתאום אמרתי, יש לי עוד פרק, איזה כיף, אז אכלתי עוד פרק, והיה לי את הפרק האחרון, גם כן ליהנות ממנו. אז כן, 24 עד 28, ותודה רבה לכולם באמת, ואני חושב שאנחנו עושים מעבר. נכון, תודה לכל מי שנשאר איתנו עד כה, לכל מי שלא ממשיכים איתנו לספוילרים, תודה שהייתם איתנו. ומים הברקץ נעבור לים הספוילרים. אגב, אתה יודע, אם אתה אומר ים הספוילרים, זה נשמע כמו איזה חיקוי נלעג למישהו יפני? נו נו, זה ים הספוילרים. אז צפריר. במיוחד בשביל הדבר הזה, אבל כן. בכללי, אני, אני לא אומר ספוירים, אני, אני מתנגד לדבר, למהלך טוב, הזה. טוב, נפסיק עם זה. מה שכן, <laughs> אוקיי, אני לא יודע אם הקשבת למנגינה, אבל uh, מצאתי גרסת מקסטוק של, uh, סתם, זה לא מקסטוק, זה אודיו סטוק, <laughs> אבל של uh, שודדי הקריבים, וזה פשוט מתאים פה כל כך. היי, מגניב, לא שמעתי את זה עדיין, נשמע את זה פעם. זה פשוט ממש נשמע כמו זה, כן, תקשיב לזה, זה נחמד. תגידו לי מה אתם חושבים, אהבתם את זה או לא אהבתם? <laughs> אז קודם כל, באמת, אלי, תודה רבה עם הצו. אתה בטוח נשארת, אלי, אתה כתבת את הדברים, קראת את דה מטאל, אני לא הולך לדבר על לוסט מטאל, בגלל סיבות וגם בגלל שזה לא תורגם, אבל אני רוצה כן לדבר על שני דברים, ובאמת השאלות שמעת, קודם כל, 
למה הויד זימנו קרא לאולם, ומה בעצם הויד ניסה להשיג. אז קודם כל, אנחנו צריכים לשאול את השאלה, מה תמיד הויד מנסה להשיג? הויד מנסה להשיג את הקסמים של כל עולם שהוא נמצא בו. הרי אנחנו מבינים שלמעשה, אם הוא נמצא, מהרגע שאנחנו רואים אותו באלנטריס, הוא מנסה להבין את הקסם, איך עובד הקסם בעצם של אלנטריס, והוא מנסה להבין איך עובד הקסם של הרפילאים, וגם כן אנחנו רואים שגם כן בגנזי חוקות השר, הוא מנסה למשוך את הספרנים בשביל ללמוד את הקסם, ולכן הוא גם כן מושך אליו ספרנים. אז זה בעצם מה שהוא ניסה, הוא ניסה למצוא את הקסם של העולם הזה. ונכשל. כי קצת הסתבך מעל הראש, הסתבך מעל הראש. אתה בעצם אומר שהויד הוא חובב סנדרסון טיפוסי, שהוא אוהב לנבור בקסמים של העולמות. <laughs> לגמרי. כן, עכשיו, השאלה למה הוא עושה את זה, היא שאלה שיכולה להישאל לכאן ולשם, אבל יש לה קשר למה הוא קרא לאולם. והדבר הוא בעצם כי הויד הוא חלק מקבוצה שהם בעצם מדלגי העולמות. אוקיי. <laughs> okay. זה קשור לפודקאסט, צפריר. טאם 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 וכיוון שיש מדלגי עולמות מעשה הויד עושה מין כמו אבנג'רס תחשוב על הויד כמו ניק פיורי אוקיי הויד הוא מעין אוסף אנשים מכל מיני עולמות ומאגד אותם בעצם לאבנג'רס של כל העולמות שהם מגיעים מעולם לעולם ולמעשה הם באים איתו ועוזרים לו לעולם עצמו הם בעצם הם אוספים כל מיני דברים מהעולם כי הם מתכוננים כנראה למלחמה ומנסים לאסוף את כל הקסמים וכל הטכניקות בשביל להשתמש בהם ולמעשה למצוא איזה מין איזון בין אחד לשני. אנחנו ראינו את זה למשל בקצב המלחמה אנחנו רואים את זה בקצב המעולה שלמשל יש להם את הסיון שהם לוקחים אותו מעולם של אלנטריס כדי שיהיה מכשיר קשר להם הם מנצלים כל פעם איזה משהו מפה לשם ואנחנו רואים את זה מאוד מאוד בדלוסט מטאל שזה פשוט שמה זה כבר הופך להיות כבר יותר מדי מכל הסיפור הזה. שחור על גבי לבן. הויד על גבי לבן, כן. הויד על גבי לבן. וזה פשוט כבר הופך להיות לגמרי זה. אבל כן, אז אני מאמין שאולם הוא למעשה אחד מהצוות של הויד, שגייס אותם מעולם של... הוא אחד הקנדרה, שהוא גייס אותם מעולם של סקאדריאל, מעולם של הרפלאים. ולמעשה הוא אחד מהם, אז הוא פשוט נמצא בשליחות בעולם הזה כרגע, הספציפי הזה פה, ולכן הוא בא ואומר לו בוא תעזור לי, והוא מין, אגב יש סיכוי שדרך אגב גם אולם הציל אותו, מהמחשבת הזאת. נכון, ולמרות שכאילו הויד אומר שהוא לא, לא מטפל בו, לא מרפא את הקללה שלו, אנחנו לא יודעים אם הוא יכול, זאת אומרת, יכול להיות שאם משהו בקללה עצמה מונע מאולם לטפל בו, mm-hmm. אבל גם, אני רוצה לומר שפה זה המקום להזכיר את התיאוריה המגוחכת שלי, שאולי האק הוא גם קנדרה. קנדרה. חשבתי על זה בדיוק כשאמרת את זה, אבל אנחנו שמנו לב אם אתה זוכר את טנסון שהוא היה כלב של וין, נכון? זה היה טנסון? נכון. הוא היה ענק, זאת אומרת הוא צריך להיות בגודל מסוים. אבל זה כי הכלב היה ענק, לא? זאת שאלה. אה, אתה אומר שבכלב הוא לא יכול היה להיות שוואווה? אז אוקיי, זאת השאלה, האם קנדרה יכולים גם לשנות את הגודל שלהם? כי כשאולם מסביר על כל הדברים שהוא היה, הוא מסביר שהוא גם היה נחש דו ראשי או משהו, לא משהו מגוחך כזה. אבל בטח נחש ענק. Hmm. לא יודע, לא יודע. אני לא יודע. אתה יודע, מה, אתה יודע משהו? זה מעניין לדעת אם האק הוא באמת עם כזה דבר. או שלמעשה, האק הוא גם כן נשלט על ידי הקוסמת, המכשפת, לך תדע. איך, תשמע כל כך הרבה תיאוריות, איפה אנחנו יודעים האם חיות יכולות לדבר? זהו, אנחנו לא יודעים אם חיות בעולם הזה יודעות לדבר. האמת כנראה שלא, דרך אגב יש גם חתול, 
על הסיפון עכשיו, אז בגלל זה גם אנחנו לא רואים את האק. אוקיי, אז אני מאמין שאלו בעצם כל הדברים שאנחנו מדברים קצת, אבל וואו, אתה יודע, הייתי אומר, לכו תתרגמו כבר את לוס מטאל, אבל זה אתה. אבל זה אני, אז אני לא ככה יכול להגיד, זה נכון? נכון, וגם לי זה לא יעזור, אני לא קורא את התרגומים שלך, צפוי, אתה יודע, לא קראתי אף תרגום שלך. אני לא יודע אם להעלב או לא להעלב. אני לא יודע, אני פשוט, אני קורא בשפת המקור, מה אני אעשה? כן. אבל כן, אני מרגיש שאני אקרא את זה בקרוב, ואולי אז נחליט, נעשה החלטה, אם עבר מספיק זמן בשביל לדבר על זה בפודקאסט, אבל לא יודע, יכול להיות שזה יהיה לקראת הספר הבא של הפרויקט הסודי. אגב, לפי מה שאני הבנתי, הספר הרביעי. זאת אומרת, לא, הראשון, השני לא קשור בכלל, השני אנחנו נוכל לדבר פשוט על ספר כספר, אבל הרביעי הבנתי מאוד קשור לזה, אז באמת, בוא באמת, אני חושב שלקראת הספר הרביעי כבר נסיר את האיסור, הוא גם יהיה ספטמבר, זה שנה אחרי, אני חושב שאנחנו נוכל להסיר את האיסור מ-Last Metal. בסדר גמור. באגף, בים הספוילרים כמובן, אבל אז זה כבר לא יהיה ים ספוילרים, נכון? יהיה לנו ים אחר. אנחנו נראה איך נשנה את הפינה הזאת, כמובן יש לנו זמן להמשיך ולהתקדם וגם להתעדכן לפי הספרים שיצאו. אני אוהב את הקונספט הזה, שהפודקאסט שלנו יעסוק בעולמות שונים, ואנחנו באמת נרגיש קצת כמו מדלגי עולמות, אני חושב, וקצת נשתובב לנו ברעיון שאולי הויד גם מאזין מתישהו לפודקאסט. אז זהו, זה היה הפרק, ותודה שהאזנתם לנו. ועד הפרק הבא. אני חיים גורוף גלברט. אני צפריר גרוסמן. תוכלו ליצור איתנו קשר בקבוצת הפייסבוק ובערוץ הדיסקורד שלנו. פרטים בתיאור הפרק. ואם אהבתם מה ששמעתם, דרגו את הפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, וספרו עליו לחברים. עריכה וסאונד חיים גורוף גלברט. מדלגים ניכרים, אתם הולכים לעזוב את הפודקאסט הזה ולחזור לעולמכם המקורי. עיקרון לדילוג לעוד שלוש, שתיים, אחת. היזיון, הסכתים פנטסטיים.